0: Timóteo capítulo 2, para que nós glorifiquemos ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor, há dois domingos atrás, nós oramos por dois irmãos aqui na frente que iam fazer cirurgia de câncer. Lembram disso? Alguém lembra o nome deles? Newton e Alessandra. E Alessandra operou. Está bem, curada e está aqui entre nós. Fica de pé, Alessandra. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Alessandra. Que operou um câncer no intestino. Está bem. Operou ontem e já está aqui. Como é que pode um negócio desse? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Vai morrer de velha, em nome de Jesus. E vai estar no enterro de muitos de vocês, se Deus der graça. Não é? Deus abençoe a Alessandra. Vamos continuar louvando ao Senhor pela vida da Alessandra. 2 Timóteo, capítulo 2. Hoje é a última quarta-feira do ano dos nossos estudos, evidentemente. No próximo, na próxima quarta-feira é dia 25. E dia 25 é o dia da nossa celebração do Natal. Então, o nosso culto de Natal, de celebração do nascimento de Jesus, será ah, no dia 25. Aqui uma palavrinha para a igreja, irmãos. Há um, há um besterol de gente discutindo se comemora Natal, não comemora Natal. Tu vê um, um, umas insanidades, porque não se comemora Natal? Porque uma entidade, não sei das quantas, nasceu nesse dia. E que o Nicolau é, é o capeta não sei de onde. E que a árvore é, é de outro capeta. E, e que... é, uma, é, uma, é uma insanidade tão grande. Jesus não nasceu em dezembro, todo mundo sabe. Mas Jesus nasceu. E mais, duas vezes, uma vez, lá em Belém da Judéia, e a outra vez aonde? No nosso coração. Agora, tem um monte de igreja, de crente, pastor, que não comemora mais Natal. Porque esse dia, irmão, este dia seja qual for, foi o dia que fez o Senhor e fez para que nos alegrássemos nele. Não interessa se o capeta tal nasceu nesse dia, se Ritter nasceu desse dia, se esse dia foi consagrado a João do, da, da, das Caveiras. Esse dia quem fez foi o Senhor Jesus, é para alegria nossa. E essa data é uma data simbólica, é uma data na qual a gente relembra o Messias que nasceu duas vezes na nossa história. Então Jesus não nasceu em dezembro, possivelmente ele tenha nascido em, em abril, no mês de Abíbe, por várias razões. É, é, geográficas, é, climáticas um monte de coisa, mas a gente não tem a data exata do nascimento do Salvador então tem um monte de gente evangélica, cristã, paganizando o Natal, como se o Natal fosse uma festa pior do que o Carnaval aí não celebra, já que não celebra o Natal não celebra o nascimento do Salvador, época nenhuma do ano o Natal já não está mais com aquela bola toda Ninguém mais celebra Natal com aquele ânimo, já não se vê tanto pisca-pisca nas janelas, já não se vê os shoppings tão cheios assim, já não se vê tantos amigos ocultos como antigamente, já, já os símbolos cristãos estão sumindo da sociedade e a igreja evangélica contribuindo para isso de forma tremenda, discutindo a teologia dos demônios que nasceram no dia 25. Irmãos, eu celebro o Natal com todo o meu coração, a data que eu gosto. Boto a árvore de Natal, que eu acho linda, tem uma na sala da minha casa e não tem demônio nenhum, só anjo de Deus. Minha casa está cheia da glória do Senhor, porque o problema não está na árvore, mas nos olhos de quem vê. Tudo é impuro para os impuros. Então, enquanto eles discutem quem nasceu nessa data, a gente celebra Jesus no dia 25. Então, você está convidado a estar com a gente, vai ter uma cantata no, no domingo agora, não é? O nosso coral faz uma cantata, e no dia 25 faz uma outra cantata de Natal. Eles já fizeram uma apresentação lá no shopping a, a Sulacap, bombou geral, foi sucesso a, a, tremendo. E no dia 25 nós estamos aqui como família, dizendo, Senhor, muito obrigado por Jesus de Nazaré, que nasceu no nosso coração um dia. Então você é convidado a estar com a gente na próxima próxima quarta-feira, celebrando o Natal de Jesus junto com a sua família. Então hoje a gente encerra, temporariamente, essa série de estudos que a gente está fazendo desde março de 2012. Então nós começamos uma série de palavras, para quem não sabe, que eu denominei Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. Nós tomamos por base 2 Timóteo capítulo 2, que foi o último livro que Paulo escreveu e o fez quando já estava condenado à morte... E nesse livro ele escreve a Timóteo dizendo, vem ter comigo breve, ou seja, Timóteo, o Senhor me comunicou que eu não tenho mais futuro, meu tempo terminou aqui, eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E nesse final eu queria estar junto dos meus amados e você é um deles, eu queria que você viesse aqui. Eu tenho alguns conselhos preciosos para te dar. Então o velho pastor no final de carreira, aconselhando, escrevendo para o jovem pastor no início de carreira, como quem diz assim, Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos para que você não tenha que passar pelo que eu passei. São conselhos práticos, de vida prática. Não são conselhos, sobretudo, teológicos. Não são conselhos existenciais. São, são como nós chamamos, bisus de Deus, para que a gente não seja traumatizado por tantos erros que nós não precisaríamos cometer se nós tivéssemos a revelação do Pai e o conhecimento da Palavra. Então, é o voo é é é aconselhando neto, digamos assim, é o paisão pegando no colo filhote e dando conselhos de vida. Então, nós estamos, desde março do ano, do ano passado, portanto, há quase dois anos estudando Timóteo. Começamos em 1 Timóteo, capítulo 1, estamos em 2 Timóteo, capítulo 2. E hoje nós vamos encerrar com o versículo 16. Nesse ano, nós aprendemos no 2.4 o seguinte, não perca o foco. Mantenha-se no alvo. né? Nós aprendemos isso lá no versículo 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com um negócio desta vida. Então ele está dizendo, não perca o foco. né? Mantenha-se no alvo. né? Ele fala, cuidado para não desfocar. Desfocar é continuar vendo, mas embaçadamente. E quem vê embaçadamente vê em parte. Quem vê em parte perde muita coisa. Então, não, não se embarace com coisas dessa vida. Você tem uma missão. Quem achou o alvo, descobriu a missão, o caminho. Nós falamos sobre isso umas quatro quartas-feiras. Né? Ah, nós aprendemos no versículo seguinte, né? É, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ou seja, mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. Paulo está dizendo, se o soldado, se o, se, se o atleta... A, 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 nos jogos públicos, a chegar em primeiro lugar e merecer a coroa por causa disso. Mas se descobrirem que ele não fez isso por jeito digno, ele não será coroado. Então ele está dizendo o mais importante do que chegar lá é o jeito de ir. Para Deus não importa se você vence ou perde. Para Deus importa como você venceu e como você lidou com a derrota. Deus não preocupa com, com o fim, ele preocupa com o meio. Por isso que ele diz que é caminho. Caminho é o meio pelo qual a gente vai. Jesus não é o destino a chegar. É o novo jeito de ir. Eu sou o caminho. Então, para Jesus, mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. Falamos sobre isso assim, detidamente, muito tempo falando sobre isso. Aí aprendemos no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aprendemos, fruto... É um privilégio garantido apenas aos que trabalham. né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Agora, se ele for um lavrador que não trabalha, então não tem que gozar de fruto nenhum. Por isso, diz mais adiante, Paulo, o seguinte, assim, ó. Aquele que não trabalha também não coma. Quem é vagabundo e não morre de fome vive em pecado. Se você não gosta de trabalhar ainda não morreu de fome, você está em pecado, irmão. Aí nós mandamos perguntar do lado, né? pergunta até irmão, tu é vagabundo. Né? Mas não vieram naquele culto, eles não vieram. Né? Aprendemos no versículo 7, Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, considera o que eu digo, ele está dizendo, não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Paulo está dizendo, é importante o que eu estou dizendo, o mais importante é você ouvir. Porque não adianta, Ah, ainda que tenha sido Deus que tenha falado, se você não tem ouvido, não adianta nada. Ah, O poder está no ouvir, não é? Então, não menospreze conselhos. Essa palavra também foi foi tremenda. No versículo 8, nós aprendemos, lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos. Ele diz, cuidado com o lapso de memória espiritual. Ele está dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. A gente só se lembra do que a gente esquece. Paulo está dizendo, Timóteo, no teu caminho você vai ser tentado a se esquecer de Jesus, tirá-lo do lugar principal, trocar o lugar dele com alguém. Você vai ter alguns lápis de memória, aí hoje eu não fiz, não, nem amanhã eu faço, aí não, não, passa um mês, tu não fez hoje nem amanhã, aí depois da manhã eu faço. São lapsos de esquecimentos espirituais, são lapsos de memória espirituais, e você vai se esquecendo tanto que daqui a pouco se apaga tudo que um dia foi construído pelo Espírito no teu coração. Então ele diz: cuidado com os lapsos. De de memória, isso pode ser uma doença grave, nós falamos sobre isso também um tempão. No versículo 9 ele diz, ah, de um lado ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. No 9 ele diz, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Ele está dizendo, coloque teu eu em seu devido lugar. Como quem diz assim, Timóteo, você está começando o ministério em nome de Jesus. Não pensa que em Jesus você só vai ter alegria, não. Não pensa que em Jesus você só vai ter vitória, que você só vai ter paz. Não, Ah, pelo nome dele a gente sofre também. Então, quando você estiver passando pelo sofrimento e o teu eu fala assim, opa, estou fora, bota teu eu no seu devido lugar. Porque Jesus não engana ninguém. Quem acredita que servir Jesus é só vitória, só vitória, só vitória, somente, mente, mente, porque ninguém ganha o tempo inteiro. Então, nós falamos sobre isso assim, detidamente. Ah, aprendemos no versículo 10, por isso, tudo suporto por amor dos eleitos. Aí eu falei que o amor, quando é de Deus, quando é Deus em nós, de verdade, tem a geografia da cruz. Primeiro ele diz, eu sofro pelo nome de Jesus. Mas agora ele diz, eu sofro pelos eleitos. Então ele está dizendo que o amor dele tem a geografia da cruz. Sofre por Jesus vertical, mas sofre também pelos eleitos, horizontal. Ou seja, ele paga o preço da comunhão. Ele paga o preço do serviço. Se é Deus em nós mesmo, a gente ah, vai amar com essa geografia da cruz. Quem ama só a Deus, mas não ama o irmão, se transforma num fanático. Quem ama só o irmão, mas não ama a Deus, é um filântropo. Ele está pela metade. Não consegue plenitude na vida. Nós falamos sobre isso detidamente. Aí aprendemos o que mais? Ah, No versículo 11. Fiel esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Se morrer. Pois já morremos com ele também viveremos. Então a promessa da vida é só para quem passou pela morte. Falamos que tipo de morte e que tipo de vida. Ah, No versículo 12 nós aprendemos. Se perseveramos, com ele também renairemos Se o negarmos também com ele, ele nos negará. Não seja insensato na tua semeadura. Os frutos dela são inevitáveis. não Não tem jeito. Falamos sobre isso detidamente. Aí... Paramos no 15, que diz assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Que maneja bem. Não é só... Abra aí em Sofonias 1:2. 2. Abrir. Não é isso. E daí? Falamos do que é manejo, falamos da excelência nesse manejo, e falamos por que, que nós temos que manejar bem a palavra e os efeitos da palavra em nós. Para a gente terminar... Eu queria levá-los ao versículo 16. Isso aqui nós já falamos tanto na nossa igreja e não custa nunca relembrar. No versículo 16, a gente voltando o que vem com isso. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Evita as conversas o quê? Vãs e Por que Paulo? Porque os que delas usam Passarão a impiedade ainda maior Bom, do que que Paulo está falando aqui? Timóteo, faça um choque de gestão na tua boca Repita comigo, faça um choque de gestão na tua boca É o que ele está falando aqui Timóteo, você está começando o teu ministério Deus colocou palavras e revelou palavras ao teu coração, palavras de vida. No caminho, você vai ter que se relacionar. Evangelho é relacionamento uns aos outros. E num relacionamento com os outros, você vai ver que muitas pessoas ah, que aparecerão na tua vida revelarão quem são a partir do conteúdo que suas bocas exalam. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que? Do coração está cheio. Então, Timóteo, você terá uma graça na mão. Saberá o que há dentro das pessoas a partir do que elas falam. Quando você perceber, pelo que sai da boca, portanto, a revelação do coração, quando você perceber que as palavras que saem são sempre palavras espúrias, vãs, profanas, portanto, que não são alimento para nada nem para ninguém, são pessoas, desculpem o termo, que defecam pela boca, Ah, evita. Ele está dizendo, selecione seus relacionamentos. E, sobretudo, evita a conversa com estes, Porque, como você já aprendeu, nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Porque se você fizer destes a fonte da tua vida, você se transforma nele. E os que se transformam, ou melhor, se deformam por causa das relações, acabam por pronunciar o mesmo que houve. Porque a boca fala do que o coração está cheio e o que entra no coração entrou pelo ouvido. Se você se transforma nele, você saiba, a sua vida vai viver impiedades cada vez piores. Paulo está falando assim: a tua vida será a proporção do que sai da tua boca. Porque sairá da tua boca aquilo que de fato entrou no teu coração. Então, Timóteo, você faz um choque de gestão na sua boca. Aí eu quero mostrar para vocês, entre outras coisas, por que será que Paulo e toda a Bíblia, toda, insistem, instam, a que tomemos tanto cuidado com a nossa boca. A Bíblia está repleta de palavras que falam contundentemente para que a gente tome cuidado com a nossa boca. Vou mostrar para vocês alguns versículos que vocês conhecem. É só uma, uma, um, um remember, é só uma, 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 uma lembrança. Por que que a Bíblia toda insiste para que nós tomemos cuidado com a nossa boca? Vamos começar aí, ó, pelos versículos 17 e 18. Nós acabamos de ler. Evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão em piedade maior. Aí ele diz assim no 17 e 18. E as suas palavras alastrarão como que Como gangrena. Ele cita pessoas que foram vítimas disso. Emineu e Fileto que fala que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, ou seja, eles não creram assim a vida inteira, eles criam na ressurreição, e porque descreram do que criam, ou seja, foram profanados na fé, eles não só se perderam, como perverteram a fé de quantos? De muitos. Então, primeiro Paulo diz, eu posso conhecer a verdade e me desviar dela. Segundo, eu posso não só me desviar dela, mas me tornar inimigo dela, ao ponto de desviar pessoas dessa verdade também. Portanto, ele está dizendo, eu posso me tornar uma fonte de maldição. Eu posso me tornar uma fonte de engano. Eu posso ser alguém que está no caminho e a placa está dizendo assim, ó, esquerda, vida esquerda. E eu chego lá e viro a placa no sentido contrário. Ele está dizendo, Timóteo, você pode se transformar numa fonte de perdição. Você pode se transformar num ser humano doença. Porque antes você era um ser humano cura, remédio. Como que isso acontece, Paulo? Pelas palavras que saem da sua boca. Então ele está dizendo, por que que eu preciso ter cuidado com a minha boca? Primeiro, porque é um dos focos pelos quais entra a impiedade e a iniquidade na vida do homem. Ele está dizendo, os que vivem em conversas boas e profanas, ah, vão ser tomados pela impiedade. Quando a impiedade que entra em nós pelas conversas, ou seja, portanto, pelo ouvido, sai pela boca, entra pelo ouvido, elas não permanecem em nós, elas se alastram. Ou seja, elas adoecem a gente desconfigurando a obra do Espírito, e ela vai desconfigurando tudo, que está à nossa volta. É como um vírus que entra em mim e que desconfigura meu HD, todo. toda a história de Deus em mim, toda HD. Aí a gente começa a pensar e fazer alguns questionamentos, Se alguns, um, um dos questionamentos mais comuns entre as pessoas que desanimaram na fé, As pessoas que estão frias na fé, as pessoas que se enfraqueceram, ficaram pelo caminho. As pessoas que viraram ex-evangélicos, as pessoas que viraram ateus, as pessoas que viraram inimigos do evangelho. A gente fica perguntando muitas vezes, meu Deus, pastor, como é que pode, aquele menino foi uma bênção, aquele menino esteve no altar, aquele pastor foi uma coisa maravilhosa, ele me trouxe o evangelho, essa pessoa foi tão usada pelo Senhor e agora ela se transformou nisso. Como pode virar um, um ser tão, tão ignóbil, tão, tão espúrio? Como pode, pastor, uma pessoa que esteve no altar, que, que levou tanta gente à cruz, aos pés da cruz, virou um ateu inimigo do evangelho? Como é que isso começou, pastor? Bom, esse texto me ensina fácil. Começa pelas conversinhas profanas e vãs. A fé vem pelo... E como é que a fé Vai. Pelo ouvir. O poder está na palavra. Como é que a iniquidade entrou? Eu mostro para vocês. Aí, a a, a gente... Vamos pegar um exemplo? Ah, Como é que eu posso usar um exemplo aqui? Ramon e Pedro, vem cá, Pedro. Você que está lendo os os torpedos aí. Ah, (risos) Peguei na boa, viu? Vem cá, Ramon. Ramon, o Ramon está passeando na igreja. Devagarinho, Ramon, vai passeando. Aí eu tô aqui trocando uma ideia com o Pedro sobre o torpedo que ele tá lendo. Aí. Conhece esse cara aí? Esse cara acho que é boiola, cara. O Ramon tá andando na igreja. Eu só falei isso. Aí até mais. Valeu. O Pedro, pode sentar, Ramon. Tinha um conceito sobre Ramon. E eu joguei um conceito ou outro sobre Ramon na cabeça do Pedro. Fui embora. Toda vez que Pedro vi Ramon andando... Será, irmão? Se Ramon num dia desse coçar o cabelo meio... Cara, acho que é mesmo. Aí o Pedro já vai e fala com o outro. Pô, cara, me dizer que Ramão é, brother. <risos> Ó, Ramão já não é mais em mim. É no Pedro, é no amigo. Que tem um amigo que vai encontrar para outro amigo. Daqui a pouco Ramão está na boca da igreja como alguém que deixou de ser só porque eu semeei uma palavra maldita. O Ramão não mudou em nada. Não é, nunca foi, nunca será. Continua o um menino de Deus, santo, tentando cumprir o seu papel no caminho. A despeito de não ter feito absolutamente nada, a imagem dele em nós todos mudou, porque eu só disse uma palavrinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma palavrinha. E o pior, essa palavrinha, que é uma semente de dúvida, roubou do Pedro, o direito de ter no Ramon um ministro, um amigo, um conselheiro. Porque eu acabei com a imagem do Ramon no Pedro. É por isso que a Bíblia condena tanto a maledicência. O fofoqueiro é uma secla do inferno. Tem algum fofoqueiro aqui hoje? Não vieram, lamentável. Se você conhece alguém, diga para ele isso. Sabe por quê? O fofoqueiro, ele desconstrói uma pessoa dentro de você e você sem conhecer essa pessoa já muda o seu conceito sobre ela por causa da palavra do maledicente que muitas vezes é produto de inveja uma palavra, uma palavra eu estou dando um exemplo relacional mas eu posso voltar para o Éden é assim que Deus disse você não pode comer dos frutos do jardim? não, não não foi isso que ele disse ele falou que não pode comer daquela árvore ali mas por que não? Porque ele disse, se a gente comer, certamente a gente morre. Aí vem Satanás e diz o quê? Não ouvi? Certamente não morrerás. Uma palavra desconstrói até mesmo aquilo que Deus disse a uma pessoa face a face antes do pecado. Olha o poder da palavra em nós. Como é que ela chegou ao fruto proibido? Como é que a desobediência e o pecado entraram? Por causa de uma palavra. Uma palavra. Como é que a iniquidade entra? Pela palavra. Você está aqui, ó, perdido, gelado, um poste andante. Perdeu todo o apetite espiritual, toda a fé espiritual, toda a esperança espiritual, toda a dor espiritual. Aí agora a tua vida se resume no quê? Em tentar se convencer que você está certo. Por quê? Porque você não sente mais nada. Morreu. Então, o teu papel agora é tentar convencer a gente que tem fé de que a gente é que está errado. Pensa a situação do ateu. O ateu, como eu digo, é um crente frustrado. Ele tentou, não conseguiu. Não conseguiu não foi por causa dele. Foi por causa de Deus, que não existe. Agora, quando o sujeito chega ao ateísmo, ele tem que provar para a sociedade, porque na comunidade espiritual ele desviou-se, ele se perdeu. Para provar que não se perdeu, ele agora vive o anti-evangelho. Ou seja, Deus não existe, mas vive atacando o Deus que não existe. Eu não entendo isso, cara. Porque eu não acredito em super-homem, então não falo em super-homem nunca. Eu não acredito em gnomo. Então eu não vou desenvolver uma luta ferrenha contra os gnomos da Terra. Deixa os gnomos em lá, pô. Agora não, Deus não existe e os caras vivem falando de Deus. É uma desevangelização religiosa, mais religiosa do que a evangelização que a gente faz. E eu sempre digo o seguinte: bom, quando nós evangelizamos, nós estamos falando assim: ó, ô, ô Jeová, eu vim aqui falar do amor de Jesus para você. Nós estamos evangelizando Jeová porque nós somos alvos do amor de Jesus. E o amor de Jesus nos constrange a amar o nosso próximo. Então, por amor ao próximo, nós queremos que ele prove o amor de Jesus. Então, a gente evangeliza por amor. Agora, qual é a motivação que faz com que um camarada que já crê não crê mais, chegue perto dele e fale assim, Jová, isso tudo é palhaçada, isso é lavagem cerebral, isso é coisa de gente pequena. O ateísmo que é intelectual. Você é palhaçada, isso não existe palhaçada. Qual é a motivação? Bom, a motivação do que evangeliza é o amor. E do que sim incomoda com a tua fé e quer que você a perca qual é a motivação? amor? ódio? não ele não pode me odiar, ele nem me conhece ele só quer que eu perca a fé você acha que não tem o que de espiritual nisso? veja, o que que quer apresentar Deus está falando de Deus o que quer que você não creia mais em Deus está falando de quem? de Deus também O alvo da fé que não existe no ateu é Deus. O alvo da fé que existe no crente é Deus. Aquele que crê, crê por causa da palavra. O que deixou de crer, deixou de crer por causa da palavra. Há um poder na palavra tremendo. E o poder que ela exerce dentro de cada um depende do ouvido e da escuta espiritual que cada um tem. Não se discute religião nem fé. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo Nosso papel é pregar Se ele vai crer ou não O problema é dele Agora, uma vez que eu creio Paulo está dizendo assim Timóteo Cuidado com as conversas vãs Cuidado com a tua boca Portanto, cuidado com o teu ouvido Porque você será a proporção da produção da tua boca. Porque a tua boca será a proporção do que dominou teu coração. Aí você vê gente que passa pela terra iracunda, revoltada. Eu sou revoltado. Aí arrebenta com todo mundo, mata com todo mundo. Tu viu lá aquela briga dos vascaínos com os atleticanos? Todo mundo se matando? Tu viu o gordão, careca, com pedaço de pau? É saxofonista na igreja. Foi o que apareceu assim, ó. Tá preso? Saxofonista na igreja. Não é nossa, não. Porque senão eu eu ia lá e ainda dava o saxofone na cabeça dele, que é para acabar de arrebentar com ele. Brincadeira, eu não faria nada. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um colhe o que planta. Por mim ficar preso o resto da vida para prender. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí a a gente fala, aonde é que o ódio entrou na vida daquele homem que toca aqui como o Felipe lindo? Mas o Felipe é doce. O Felipe é sangue bom. É da paz, né, Felipe? Glória a Deus. Permaneça assim, em nome de Jesus, né? Não muda, não. O cara tá aqui trocando. Adorarei. Aí chega no jogo, para de pó, arrebenta a cabeça do irmão. Da onde que sai o espírito de adoração e entrou o espírito de rebelião? De violência? É sempre por aqui, irmão. Tudo que entra, sai. A boca... É um dos focos pelos quais entra a impiedade e a iniquidade na vida de um homem. Entra por ali, entra por bate-papo, entra por influências, entra por causa de conversas vãs e profanas, entra através de relacionamentos. Mateus 24, versículo 12, diz assim, ó, E por se multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Lembra que eu já preguei sobre esse versículo aqui, que que, que é muito interessante. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Ele devia ser o contrário. Por esfriar o amor, se multiplica a iniquidade. Não, não, não. O amor não esfria antes da iniquidade. A iniquidade entra onde há amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. O amor está lá. Mas a iniquidade conseguiu entrar e esfriar esse amor. Como que a iniquidade entra? É pelo ouvido. Sai pela boca. Mas peraí, se entra pelo ouvido, ele o senhor está falando de choque de gestão, tem uma coisa a ver com isso. Olha, se entrou pelo ouvido, vai sair. Quando sai, contamina. Porque não é o que entra pela boca que contamina É o que? Sai. Se entrasse, ficasse, amém. O problema é que quando entra, mais cedo ou mais tarde, vai sair, irmão. Você pode fingir ser uma coisa durante muito tempo. Mas vai chegar um tempo que você não vai conseguir ser o que você não é. E alguns lampejos do, da tua interioridade vão. Tu dá um, o que, que não, não foi? Não foi, foi mal. Desculpa. Aí. Chega uma hora que não adianta. Você não consegue ser quem não você é a vida inteira. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, há muitos crentes que não é ser de novo. e a única forma de entrar no reino é pelo novo nascimento. Há muito crente que mudou de religião e adestrou o comportamento. E porque adestrou o comportamento? Imagina que se converteu Imagina que o evangelho Entrou nas entranhas da alma e do ser E ele então, ele se comporta como crente Se veste como crente Ele se, se fala como crente Ele canta como crente, anda como crente E ele diz assim, porque eu agora sou de Jesus Mas por quê? Porque ele adestrou os seus comportamentos Mas dentro dele a pulsão está lá ó. Aí ele vai lutando contra a pulsão Não, eu não estou sentindo isso, o nome de Jesus Está amarrado no nome de Jesus. Eu não estou sentindo E ele está lá reprimindo, reprimindo De vez em quando saem os lampejos da fraqueza dele da realidade de que ele é um cãozinho adestrado. Como eu preguei aqui domingo passado. Um cão é um quadrúpede. Mas se eu adestrá-lo, ele vai andar em pezinho, bonitinho assim. Ó. Vem Shadow, e o Shadow vem em pezinho. Só que o Shadow, embora ande em pé um tempão, vai chegar uma hora que ele vai voltar para a sua realidade quadrúpede, porque ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Por que, que tem tantos ex-crentes? Porque, na verdade, nunca foram crentes. Saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco. É João quem diz. São pessoas adestradas. O Evangelho não apazigou a alma. Não mudou o princípio. Jesus, como eu falei numa gotinha de sabedoria, não é nada mais além do que cinco letras. E Jesus não é só cinco letras. Ele é um princípio vivido. Ou a gente educa nosso nossa alma no evangelho ou a gente permite que o evangelho se torne vida em nós de modo que a gente diga vivo não mais eu mas Cristo vive em mim ou seja, as pulsões ficam, os problemas permanecem mas eles estão em estado de torpor porque há um espírito de Deus que nos domina agora o novo homem sobrepuja ao velho e não é adestramento é vida, é princípio mudança de de, de mentalidade e onde é que a iniquidade entra, irmão? E impede a gente de abraçar o Evangelho como estilo de vida? É aqui, ó. Que sai aqui e nos contamina. Por que, que a Bíblia fala tanto sobre o cuidado com a boca? Porque é o foco pelo qual entra, é o lugar pelo qual entra a iniquidade na vida do homem. Segundo, por que, que a Bíblia fala tanto sobre boca? Porque a palavra dita... Nunca, jamais, será, em hipótese alguma, uma produção inconsequente. Abra aí Mateus capítulo 12. Mateus 12. Timóteo, faça um choque de gestão na sua boca, Timóteo. Por que, Paulo? Porque isso é tão importante. Porque a palavra que você disser nunca será, em hipótese alguma, uma produção inconsequente. Ou seja, toda palavra que sair da sua boca trará consequências na sua vida toda. Aí tu vai em 12 de Mateus, no versículo 35, você vê lá escrito assim, ó. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Digo-vos, pois, de quantas palavras, irmãos? Todas. Sabe essa palavrinha que eu disse aqui para o Pedro? Pedro? Esse que é boiola. Eu vou dar conta dessa palavra Deus. Tu imagina, cara. Quando você estiver na fila dos visos e todas as tuas palavras forem tiradas de um livro e Deus jogar na tua cara o que é que você falou de fulano, de beltrano, as palavras de maldição, as mentiras por inveja, as mentiras por vingança... As maldições que você pronunciou na vida sobre mãe, pai, filho, pastor, papa, padre, mundo. Você imagina, irmão, você que vive amaldiçoando os governadores da tua cidade. Quando a Bíblia diz que você tem que orar por eles, ao Senhor. Você imagina que isso não volta para você, não? Agora veja o versículo seguinte, o 37... Porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Paulo está dizendo, Neil, Timóteo, saiu da tua boca, entra no dia do teu juízo. Pelas tuas palavras você será justificado. Pelas tuas palavras você será condenado. Aí a gente acredita que no dia do juízo, Deus vai julgar só os pecados que nós cometemos, ou, ou na carne, ou, ou, ou violência, ou adultério, ou, 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 ou os que estão no campo da moralidade. Não, ele, ele, ele não vai julgar só por isso. Ele vai julgar pela palavra que eu disse naquela reunião de oração. né? Olha, irmãos, eu queria pedir oração para os irmãos. Os irmãos sabem, Deus me livre e guarda, o sangue de Jesus tem poder. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas eu estava vindo para cá, eu já falei sobre isso aqui. Eu vi o pastor Neu saindo da casa da irmã Márcia. Deus me livre e guarda. Vocês, os irmãos sabem que eu não gosto disso, né? vocês, vocês me conhecem. Mas eu senti no meu coração, o Espírito Santo, irmão, o ó, ó, Espírito Santo tocou aqui. Só que ela passou direto e não viu que André saiu dois minutos depois. Mas ela já foi para a reunião de oração, pediu oração pelo pastor amado. Mas, na verdade, o que ela está fazendo? Fofoca e maledicência. Está desconstruindo a, f- a figura do seu líder na vida de uma dezena de pessoas. Numa reunião de oração. Sinto, pelo Espírito Santo de Deus, que há alguém aqui nessa noite, que não dormiu essa noite, preocupada. Aí você não dormiu, já... sou eu. Ah, o Espírito Santo está falando comigo. acho que no meio dessa multidão alguém não ficou acordado um bocado de preocupação aí o cara fala assim, Deus me disse Deus não disse nada, Jeremias 23 sabe o que, é que Deus está dizendo? vocês vão dar conta de cada uma dessas palavras mentirosas vocês brincam com meu nome, mas eu não brinco houve um tempo no povo de Israel, Ezequiel 36 que Israel adulterou espiritualmente, adorando outros deuses. E Deus disse, eu vou continuar abençoando vocês. Agora, não é mais pelo amor que eu tenho por vocês. Eu vou abençoá-los nesse momento histórico por causa do amor que eu tenho ao meu nome. Eu empenhei uma palavra com vocês. E o meu nome não pode ser profanado. Mesmo que vocês tenham pecado, porque eu prometi isso, eu vou cumprir, mas não é mais por causa de vocês. É por causa do amor ao meu nome. Nem Deus brinca com o nome dEle. E há quantos de nós brincando com o nome de Jesus? A Deus me disse, o Senhor me falou, tive um sonho. Será que teve mesmo? Bom, eu não sei. É Ele quem sabe, né? E o triste é que Ele sabe. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, faça um choque de gestão, porque toda palavra que sair, haverá consequência. Um exemplo crasso disso, pode ser um reducionismo meu, mas eu, 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 eu pago pelo que eu vou falar aqui. Quando você lê Mateus, capítulo 27, 24, 25, Pilatos, não sabe abrir não, tentou é, libertar Jesus e disse assim, gente, eu não encontro nada nesse homem. Queremos barrabás. Solte o barrabás. Pilatos lava a mão e diz assim, ó. Eu lavo as minhas mãos porque eu não quero ter parte com o sangue deste justo. A multidão clamou, seja sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. Meus irmãos, qual é a terra mais cheia de morte, de guerra, de ausência de paz no planeta? Exatamente aquela terra que a gente chama de terra santa. Ou oh, terra maldita. Creio firmemente que tem a ver com essa palavra. Seja sobre nós e nossos filhos. Todas as gerações. E tu vem entrando líder, saindo líder, tentando estabelecer a paz naqueles territórios. E eu digo que a paz naquele território só quando o príncipe da paz for reconhecido como rei. Senão não haverá paz nunca. Paulo está dizendo, cuidado com a tua boca, Timóteo. Você é um homem de Deus, você tem uma vocação, mas ainda assim, faça um choque de gestão na sua boca. Porque palavras são sementes, voltarão, todas elas, e elas servirão no teu julgamento no dia do juízo. Pelas suas palavras tu serás justificado, pela tua palavra tu serás condenado. Por isso ele diz, faça um choque de gestão na tua boca. Terceiro, por que que eu preciso fazer um choque de gestão? Porque a palavra tem poder de adoecer contaminar as fontes de onde a vida emana. Vou repetir. A palavra tem poder de contaminar a fonte de onde emana a vida. Dá para explicar, pastor? Claro. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A palavra diz assim, tua vida será a proporção do que houver no teu coração. Dominou teu coração? Pegou a rédea da tua existência. Ah, pastor, por que minha vida está tão desgraçada? Porque teu coração está cheio de desgraça. Teu coração está cheio de ódio. O sentimento dominante é esse, de amargura. De revolta. Pô, mas o senhor quer o quê? O senhor quer que eu demore para esses camaradas? Não, eu não quero que você demore, eu quero que você perdoa. Não é porque eles mereçam, não. É porque você merece. Porque o ódio que você nutre sobre eles, adoece a você, não é a eles. Agora o orgulho faz com que a gente faça o quê? A gente não perdoe porque ele não fez tanto mal e eu não vou dar mole de de liberá-lo disso. Pois é, o orgulho te prende a isso. Que é um alguém que já morreu na tua história, que portanto é um cadáver existencial. E você se prende ao cadáver. Você está vivendo junto com a morte. E quer ser feliz. Você quer que Deus abençoe o teu futuro? Se não há futuro, porque você está preso ao passado. Você está acorrentado ao passado pela amargura, pelo ódio, pela tristeza, pelo desejo de. Estou revoltado. Velho. Aí a gente vê essa molecada toda quebrando todo mundo, quebrando todos e dizendo: É, eu sou fera. Tu é um idiota. Porque para gerar violência, qualquer imbecil gera. É só se entregar ao sentimento. Agora eu quero ver você ser macho. Já ele ter vontade de pegar no pescoço dele. Fala assim, não, não vou te dar esse gosto. Vou continuar sendo quem eu sou. Eu nasci para adorar, servir e abençoar. Aí tem que ser macho. para matar, basta ser um idiota, doente. Se entregar à revolta, apertar o gatilho. Quero ver você devolver a vida. Aí tu vê essa geração que vive uma inversão de valores tremendo. E onde são glorificados os bad boys. Os meninos maus. E os meninos maus, quem são? São aqueles que simplesmente deixaram de ser quem são em essência, foram deformados pelas adversidades da vida e que não tiveram coragem de lutar contra isso. Aí, não serão jovens a vida inteira, envelhecem rapidinho, aí descobrem que fizeram 40 anos, não estudaram, não casaram, não tem casa, não tem carro, não tem mulher, não tem história para da qual se orgulhar e ter estima, e o que sobra é uma vida desperdiçada, um homem amargurado, infeliz e frustrado. E agora sem saúde, sem futuro. Aí você vê o suicídio aumentando avassaladoramente na Terra. Como não aumentar, aumentar? Com essa geração que a gente tem aí, refém dos sentimentos. Como? Doente. Iracunda. Que só faz crescer músculos, não neurônios. Como? Então a gente, enquanto líder, tem que se preparar para fazer culto fúnebre mesmo. Porque é a geração que morre mais cedo. Por que que morre mais cedo? Porque as fontes da vida estão contaminadas. O coração foi tomado por sentimentos malditos. Guardar o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Portanto, a tua vida é o resultado do que há no teu coração, no meu coração. A minha vida será a proporção daquilo que dominou o meu coração. Agora, quando a gente vai em Lucas 6,45, nós lemos lá que a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Dominou meu coração, pegou a rede da minha existência. Se dominou meu coração, vai sair pela boca. Aí, quando você vai lá em Mateus 15,11, diz que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Dominou meu coração, pegou a rede da minha vida. Se entrou no coração, vai sair pela boca. Quando sai pela boca, volta para mim. Entrou no meu coração porque falaram que eu sou isso. Me amargurei. Agora, aquela pessoa que falou mal de mim é alvo da minha ira. É alvo do meu desprezo. Ou seja, o que ele fez foi falar mal de mim. Agora, o que que eu estou fazendo com o que ele me fez? Você já aprendeu isso aqui? É o que está me adoecendo. E eu fico quieto. Bom, se eu estou quieto pelo que ele fez comigo, ainda que a Mago esteja aqui, eu estou diante do domínio de falar assim, quer saber, cara? Eu não vou permitir que essa mágoa faça uma casinha branca com que está uma janela no meu jardim, não. Eu vou trabalhar perdão. Eu vou transcender esse negócio. Eu não vou permitir que o mal que ele fez a mim continue fazendo mal a mim mesmo. Eu vou interceptar o mal que ele me fez aqui agora. Eu não vou permitir que ele contamine as fontes da minha vida, que é meu coração. Mas não, a gente fica alimentando a mágoa, a amargura, o ódio como um cachorrinho de estimação a gente alimenta ele todo dia a gente vai lá no facebook do cara e manda uma piadinha chega uma hora que ele passa por nós numa reunião de oração e você solta tudo porque você quando você soltou aí você foi dominado e contaminado então meu irmão escuta o que o Espírito Santo me diz no teu coração nessa noite Toda essa violência que você vê sendo praticada na Terra são produções de pessoas cuja violência já dominou há muito tempo. E porque estão ali há muito tempo, mas cedo mais tarde saem. E à medida que saem, volta para eles. Volta. E à medida que volta, adoece ainda mais. À medida que adoeceu, sai com mais contundência e volta para eles de novo. E a gente vai nesse ciclo de mortalidade processual. A gente vai morrendo todo dia devagar. Chega uma hora que a gente percebe que a vida fugiu da gente completamente. Já não há mais ânimo para acordar porque a gente não teve força para dormir. Quem não dorme bem não tem dia bom. Quem não tem dia bom não dorme bem porque não tem sono bom o outro dia pior ainda. Aí... Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas, diz o salmista. A vida vai desabando como um brinquedo lego que a gente tirou a basezinha lá de baixo. E as pessoas estão por aí perguntando, meu Deus, como é que eu vim parar? Onde eu parei? Aqui, ó Conversas olha que coisa. Mano. Uma besteirinha destrói uma vida inteira, uma, uma existência inteira. só porque a gente não teve discernimento. Um exercício para você. Chega em casa hoje, você que tem sentimentos no coração dos quais você gostaria de se livrar, mas não consegue. Pergunte para si mesmo, quanto tempo você está dormindo com esse sentimento com relação a essa pessoa? Você dorme com esse sentimento Tanto tempo você vai descobrir exatamente Quantos dias, anos da tua vida Você jogou fora Desperdiçou Porque se o amor de Deus Quer ser derramado no coração Se ele percebe que esse coração Está tomado por outro sentimento Esse amor não é derramado Porque não se deita vinho novo Sobre odres velhos Tem que restaurar o odre Por amor ele retém o seu ódio Porque se o óleo for derramado no velho, ele estoura o velho. Então, para não estourar com a nossa vida, ele retém. Então, muitos para os quais Deus diz não, não diz não como castigo, nem porque não tem, diz não por amor. De modo que não é o diabo que está te interrompendo, de viver a vida que você sonha é você mesmo. O teu diabo se chama pelo teu nome. Agora o problema do satã que se chama pelo meu nome é que esse satã não se submete ao nome de Jesus. Quando é satã, de satanás, eu digo, nome de Jesus sai. Tá, o nome de Jesus ele respeita. Agora quando satã sou eu, não adianta Jesus nem eu você está repreendendo o nome de Jesus. Não, nem eu, na minha carne não se submete. Quando o problema sou eu é disciplina. É esforço. É negar-me a mim mesmo. É luta. É eu ter a vontade de fazer. Essa palavra diz para eu não fazer. Por obediência, eu me submeto à palavra. E você venceu uma vez. Dorme com raiva de si mesmo. Porque você vai ter a sensação de que levou desaforo para casa. Ah, mariquinha. Mas o senhor está te vendo. Não, filho, você não é mariquinha, não. Agora você está se mostrando um homem... De Deus. Lutando contra a tua vontade que ainda não se submeteu na minha vida. Você tem vontade de... Eu não vivo por vontade. Eu vivo por obediência à palavra. E você nega-se a si mesmo. Venceu a segunda vez. Venceu a terceira. Chega uma hora que vira hábito. O hábito nada mais é do que uma prática repetida muitas vezes. Chega uma hora que você não faz mais força, agora faz parte da sua natureza. E você vai descobrir que aquilo que parecia ser impossível, agora é um fardo leve e suave, porque assim é o fardo de Jesus, leve e suave. Agora, por que muitos não conseguem transformar esse fardo em algo leve? Porque é um cachorrinho destrado que está andando em pé. Mas o evangelho não apazigua a alma. E por que que não acontece? Por causa de ouvir. A fé vem pelo ouvir. E vai pelo ouvir também. Portanto, o que mata o homem antes da morte chegar, mais do que as fofocas, mais do que as palavras malditas vindas de terceiros, mais do que inveja, ódio, indiferença, sei lá, é como nós reagimos a tudo isso. É o que nós permitimos que isso gere no nosso coração. Dominou o coração, tomou a rédea da sua vida. Porque se for gerado no coração, fatalmente colocaremos para fora. E ao fazermos isso, nós nos contaminamos. Por isso a Bíblia diz aqui, eu termino. Que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A vida e a morte aqui na minha boca. Se eu amo a minha boca e faço choque de gestão... Eu como do fruto dela. Ele está dizendo, meu filho, você vai produzir pela boca frutos que vão te alimentar o resto da sua vida. Não importa o que dizem a teu respeito, você já está formado no Espírito. O que diz a teu respeito não muda o que você é nele. Portanto, a língua é o órgão que revela a qualidade do conteúdo do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que seja boa para a necessária edificação a fim de que ministre graça aos que ouvem. Quando você ministra graça, a graça volta. E a Bíblia diz que a graça basta. Tudo está no poder da língua língua. desses dez centímetros. Porque é por aqui que chega aqui. Chegou aqui e dominou a minha vida. Então meu irmão, deixa o Espírito Santo começar no seu coração Nós terminamos Você de repente está terminando 2013 Com o coração cheio de mágoa Sobre pai, mãe Esposa, namorado, namorada Marido Você dorme com essa pessoa que Que te magoou, te humilhou Teu patrão, teu colega que te traiu Teu sócio Ele já fez o mal Que convém a ele Mas não continua alimentando o mal que ele fez em você você já aprendeu que não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então se ele fez contigo, passou, não faça você consigo mesmo. Perdoa. Não porque ele merece, mas porque você merece. Entra 2014 purificado. Limpa teu coração, porque os projetos de Deus para tu, para você em 2014 são grandes. Teu ano será uma bênção. Dependendo daquilo que domina o teu coração, quem quer ter um 2014 abençoado diga eu quero também. Depende de quem? De mim. Não é de Deus, do diabo, do inimigo, do ladrão. Não é de mim. Por isso Paulo diz faz o um choque de gestão na tua boca. Você que tem boca suja, é? cada dez palavras doze palavrões. Voltando para você gerando desgraça. Volta para você. Malha de ser. Volta. Você. Não é o que dizem sobre você que te contamina. É o que você diz sobre os outros. Então se você não pode abençoar, cala a boca. Mas pastor, conta de xingar a mãe dele, não xinga. Dá duas cabeçadas na parede e depois cuida do calo. Não, mas eu, eu vou levar desaforo para casa. Fa... Vai, vai levar desaforo para casa. E a graça de Deus vai te sustentar e te abençoar. Pô, mas até quanto? 70 vezes 7. Pô, ninguém é de ferro. É carne e osso mesmo. Mas pelo Espírito Santo a gente consegue. E quando a gente conseguir uma, duas, três vezes, virou hábito, tu não faz mais força. A tua alma encontrou a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente e coração em Cristo Jesus. E você vai entender o que é, que é viver o Evangelho. Transcendendo a carne, transcendendo a si mesmo. Que 2014 seja assim na sua vida, que os sonhos de Deus encontrem no teu coração um coração livre, preparado para se solidificar nele e que 2014 seja o melhor ano da tua história. No nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Vamos levantar, vamos embora para casa. Glória a Deus. Sábado estamos junto lá na comunidade. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, portanto é bússola. Tua palavra nos norteia, nos aponta o norte. Tua palavra nos deu norte para lidar com a nossa boca nessa noite. Tua palavra nos deu norte para trabalharmos nossa audição, nosso coração. E nós queremos, ó Deus, te pedir, como pediu teu servo, coloca um guarda na nossa boca. E ajuda-nos como salmista a esconder a tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos das sementes de morte que nossa boca produz contra nós. Que nossa palavra seja remédio, não a doença. Que a nossa palavra, ó Deus, gere vida e não morte. Que a palavra na nossa boca nos absolva e não nos condene. E nós te daremos glória que a graça do Senhor e a paz do Senhor que excede todo entendimento, inunde nosso ser e alma, nosso entendimento, e que nos ajude a frutificar no Espírito para que o próximo ano, a começar por hoje, seja um ano de vitória e de alegria na Tua presença. Despeça-nos na Tua paz e conceda-nos o restante de semana abençoado com o privilégio de servir alguém adorando o Teu nome. E nós pedimos que assim seja, profetizando que já é assim no nome de Jesus, nosso Rei e nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos aplaudi-lo Vão em paz, Deus abençoe Até sábado, se Deus quiser Não deixa de dar um abraço no termão No nome de Jesus